0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto... Direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen. Hallo Ina. Hallo Eileen. Also wir beginnen wieder mit einer Einstiegsfrage, die wie folgt lautet. Wenn du entscheiden könntest, in welchem Zeitalter du leben würdest, welches wäre es?
1: Da ich absolut keine Ahnung von Geschichte habe und mich damit nicht so auskenne, wahrscheinlich würden Leute, die geschichtsinteressiert sind, ganz andere Sachen nennen. Ich würde einfach sagen, in dem Zeitalter, in dem meine Mutter aufgewachsen ist. Weil da einfach alles noch ein bisschen lockerer war, das war alles noch nicht so, einfach nicht so wie jetzt. Ich fand den Style cool. Mhm. Das ist Punkt, das ist meine Begründung. Okay. Deine Antwort?
0: <lacht> die geht so in eine andere Richtung. Und zwar in das Zeitalter, als mollige Frauen noch das Schönheitsideal war.
1: Mhm.
0: Weil so wie Marilyn
1: Monroe.
0: Zum Beispiel... Monroe. <lacht> Deswegen die Popstars, werden. <lacht> <lacht> ja, ja zum Monroe. Beispiel. Oder das galt ja früher auch als Wohlstand. Und... Ja, doch da hätte ich mich wohl gefühlt.
1: Hallo, ich bin ganz reich. <lacht> doch das stimmt. Ja. Aber wann war das? Oder beziehungsweise 50er. wann? Wann hat es auf einmal geswitcht, dass das Schönheitsideal jetzt plötzlich
0: Skinny Bitches sind? Ja,
1: wobei das jetzt auch nicht mehr so arg ist. Es ist schon wieder ein bisschen im Wandel. Zumindest versucht man dagegen anzukämpfen.
0: Ja. Also, ich glaube, ich fand das ganz schlimm, wo damals diese ultra dürren Victoria's Secret Models so das Schönheitsideal schlechthin waren.
1: Und das ist ja gar nicht lang her. Also, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, weil ich das noch nie angeguckt habe. Ich habe das nur über Germany's Next Top Model mitgekriegt, muss ich sagen, mhm. dass da ja immer die. Da waren ja genau die Leute weiter, die genau dieses Schönheitsideal verkörpert haben. Ja die sahen alle vom Gesicht her gleich aus, die Figur sah alle gleich aus. Und was ich auch ganz krass finde, dass
0: halt damals auch zu schlanken Mädels gesagt wurde, du bist zu dick. Mhm. Das fand ich immer so krass, vor allem bei Germany's Next Model.
1: Also da hat glaube ich, da habe ich das das erstmal wie realisiert. Das ist mit meiner Stimme gerade los. <lacht> nee, mag schon den Schluck.
0: Was ist denn für dich eine schöne Figur?
1: Für mich ist eine schöne Figur, die Figur, in der man sich wohlfühlt. Ungeachtet dessen, wie die Maße sind, wie das Gewicht ist. Einfach die Figur, mit der du dich identifizieren kannst und dich wohlfühlst. Und du eins mit deiner Seele in dem Körper bist. Aber ich finde, dass
0: übergewichtige Menschen sich ganz oft einreden, dass das, wie sie aussehen, Ihre Zufriedenheit ist mhm. einfach, weil glaube ich, zuzugeben, dass du dich unwohl fühlst, bedeutet, du musst was ändern. Und ich glaube, man ist nicht bereit, was zu ändern, weil es halt anstrengend ist und wahrscheinlich oft schon Niederlagen erlebt wurden, sage ich mal. Daher glaube ich, dass ganz, ganz viele in so einem Trugschluss leben von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Bin ich mir sicher, aber ich meine halt die Menschen, die das wirklich so fühlen.
0: Ja. Glaubst du, man sieht's? Also glaubst du, du würdest es
1: eine dritten Person ansehen? Ob sie unwohl in ihrem Körper sich fühlt mhm, oder oder wohl. Ja, ich bin der Meinung, das strahlt man aus. Ehrlich. Definitiv. Mhm. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen könnte, ah die Person verhält sich jetzt so und so, weil sie sich unwohl in ihrem Körper fühlt, könnte auch ja wo ganz anders herrühren. Herrühren? Heißt es nicht so? <lacht> das weiß ich nicht.
0: So? Wo rührst du denn her? <lacht> <lacht> hab ich noch nie gehört. Okay.
1: Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Könnte auch sein, eine Person hat ein unsicheres Was ist denn heute los? Ey? Ich habe heute zu wenig geredet. <lacht> man, du bist noch nicht aufgewärmt. <lacht> also ich meine damit, man weiß ja nicht, ob jetzt eine Person ein unsicheres Auftreten hat, weil sie sich in ihrem Körper unwohl fühlt oder... Weil ich sie gerade Stress mit ihrem Chef hatte. Das kann ich einer Person nicht ansehen. Aber ich glaube, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, also wenn Körper und Seele im Einklang sind, strahlt man das aus. Ja, das glaube ich auch. Und du bist halt nur mit deinem Körper im Einklang, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst. Ist ein Punkt davon.
0: Ich finde, man merkt das ganz oft, ob sich jemand wohl oder unwohl in seinem Körper fühlt. Also zum Beispiel, hattest du schon mal eine Phase, wo du dich unwohl in deinem Körper gefühlt hast? Ja. So, und da macht nämlich jeder dasselbe. Zum Beispiel, du sitzt irgendwo auf einer Couch und weil du weißt, dass du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dass du jetzt dick aussiehst, so wie du sitzt, nimmst du dir einfach unnötigen Kissen. Oder du machst mhm. extra dein Oberteil so breiter. Oh
1: Gott, ja. Und
0: das macht schon jeder gleich. Und daran erkenne ich immer, ob jemand sich unwohl fühlt oder wohl. Und dass zum Beispiel die Leute stehen vor dir und die machen extra so ihr Oberteil weit, dass ja, dass es wahrscheinlich besser aussieht, nicht so gequetscht aussieht oder so. Und das sind immer so die Zeichen, das mache ich auch, wenn ich mich unwohl fühle.
1: Mhm. Und daher erkenne ich es ganz schnell. Aber, also ich fühle mich jetzt aktuell wohl in meinem Körper. Ich glaube aber, dass ich solche Sachen trotzdem noch mache. Weil ich muss ja trotzdem nicht meinen Bauch zur Schau stellen, wenn ich sitze. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich mich unwohl fühle, deswegen.
0: Nee, du machst das aber auch nicht. Mm -mm. Oder... Du machst zum Beispiel auch jeden Rotz. So zum Beispiel, als du in Stuttgart in dieses Rad gestiegen bist. <lacht> Die das in sowas wie so ein Hamsterrad rein. Und das würde jemand nicht machen, der sich krass unwohl fühlt. Weil mhm. du da einfach in Perspektiven bist und in Situationen, wo du das nicht mehr so kontrollieren
1: kannst. Das stimmt, da hast du recht. Und da habe ich mir tatsächlich in dem Moment auch Gedanken gemacht, dass ich das vor einem Jahr bestimmt nicht gemacht hätte. Ja, guck. Weil du ja. weißt halt, wenn du fällst. Ähm, kannst du halt nicht mehr drauf achten, ob jetzt plötzlich dein Schwabbelbauch raushängt oder nicht. Ja, 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 stimmt tatsächlich. War wirklich so.
0: Ja, genau. Und das sind so kleine Sachen, wo man es, glaube ich, anderen ansieht. Und ich bin sicher, dass leider über 90 Prozent sich schon unwohl in seinem Ist das deutsch? Was passiert hier gerade? <lacht> in seinem Körper? Ich bin mir sicher, dass mindestens 90 Prozent der Menschheit, mhm. sich schon unwohl in ihrem Körper gefühlt haben. Mhm. Hallo Deutsch. <lacht> ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Und daher glaube ich, dass ganz, ganz viele,
1: gerade aus dem Grund, anderen Leuten das ansehen. Mhm. Aber, <lacht> als ich meine Zeit hatte, in der ich mich ganz extrem unwohl gefühlt habe in meinem Körper, mhm. hast du mir da angemerkt, dass es so war? Weil du hast es ja jetzt, wir hatten neulich Bilder angeguckt aus der Zeit mhm. und du hast es jetzt erst rückblickend richtig gesehen, wie ich mich da verhalten habe oder wie ich aufgetreten bin, wie ich erschienen bin. Hast du es aber in dem Moment auch gemerkt?
0: Gute Frage. Also zum Beispiel, wir haben ja auf diesen Bildern auch festgestellt, dass deine Ausstrahlung ganz anders ist.
1: Mhm.
0: Auch dein Gesicht zum Beispiel. Also ich hätte es dir auf jeden Fall nicht angesehen damals. Angemerkt nicht, dass du dich so bewusst krass unwohl fühlst, sondern vielmehr von dem vielleicht, was du anhattest. Eher so umschmeichelndere Sachen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und wenn mhm. du sonst im Sommer einen Top getragen hättest, ein Engels, hättest du es da nicht getragen. Mhm. So zum Beispiel das Shirt, was du anhattest, gerade auf dem Belände, wie wir meinen. Eher so locker, dass ja nichts auffällt, mäßig. Mhm. Nur daran.
1: Das hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir uns oft gesehen haben eben. und du hast nicht diesen großen Sprung gemerkt mhm. und jetzt halt rückblickend siehst du halt den Prozess und wie ich davor aussah und wie ich jetzt aussehe und wie ich damals gewirkt habe wie ich jetzt wirke ja. aber wenn es halt so ein schleichender Prozess ist und du an jeden Tag fast siehst kriegt man das halt nicht mit eben man aber gar nicht. wie ist es dann bei Menschen die du nicht kennst ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, voll schade,
0: und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass sich Menschen, die sich unwohl fühlen, das, was ich vorhin gemeint habe, sich irgendwann einreden, dass sie sich wohlfühlen. Ich sage nichts gegen die Leute, die sagen, hey, ich bin fein damit, ich bin halt so. Aber irgendwann, und ich bin auch zum Beispiel absolut pro Curvy Models und sowas. Mhm. Nur, ich lese es auch ganz oft unter Kommentaren, ist Es ist halt irgendwann noch ungesund
1: darum geht es halt. Und ja. ich finde,
0: das vergisst man. So no fat shaming, so ähm, hallo, weißt du, wie ich meine? Aber es ist halt wirklich irgendwann ungesund. Und dann finde ich es voll schade, dass die Leute das eher dem Schönheitsideal gut sprechen, anstatt der Gesundheit.
1: Mhm. Zu sagen,
0: hey, so, ich will dir gar nicht sagen, dass das scheiße aussieht, sondern dass es das ungesund ist. Ja. Aber wie willst du das rüberbringen? Mhm. Weil so Thema Körper ist halt wirklich so, ich glaube, da ist jeder sehr, 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 sehr sensibel mit. Mhm. Ja, und dann kann man das immer so schlecht sagen. Obwohl man eigentlich sollte, finde ich. Weil wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur Red Bull trinken würdest, dann würde ich zu dir sagen, Ina, sag mal, spinnst, du weißt, wie ungesund das ist. Aber wenn jemand die ganze Zeit ungesund ist oder zugenommen hat, extrem, also wirklich extrem, so dass es wirklich gesundheitsschädigend ist, dann sagt man es irgendwie nicht
1: weil du halt den anderen nicht angreifen willst. Weil du halt weißt, auch wie das bei dir selber ankommt. Ja. Du hast bestimmt auch schon viele Kommentare gehört, die niemand so gemeint waren, aber die dir bis heute noch im Gedächtnis geblieben sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Ich weiß nicht, warum. Da war ich in der Uni und dann hatte ich eine grüne Jogginghose an. Die von Adidas. Genau. Mhm. Und diese schwarzen Puma Pumaschuhe, die sind halt schon ein bisschen zu klobiger. Mhm. Und dann hat ein Uni Kommilitone zu mir gesagt, richtige Männerwaden hast du da.
0: Oh, das hast du mir damals erzählt. Mhm. Echt? Mhm.
1: Und ich weiß nicht warum, aber das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Und es hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und es war genau zu dieser Zeit, wo ich zugenommen habe. Mhm. Und solche Kommentare und dann aber sagen zu müssen, hey, du hast schon extrem zugenommen, ist ja nochmal eine Stufe krasser. Ja. Wie verpackst du sowas, um nicht verletzend zu wirken? Ja, ja, auch das Ding ist ja,
0: ich fühle da jeden Menschen, weil irgendwann, wenn du unzufrieden bist, aber irgendwie auch, das ist das, was ich in der letzten Folge meinte, die Leute sagen dann einfach, mach halt, aber das kostet dich so viel Kraft und Energie und ich kann dir gar nicht beschreiben, was davon, aber allein diese Umstellung und diese Motivation, die du täglich brauchst, um nicht aufzugeben, in Anführungsstrichen, ich kann da schon jeden verstehen, der irgendwann denkt, okay, ich gebe jetzt auf, so bin ich halt. Mhm. Kann ich. Gar kein Stress. Ich finde es nur leider schade. Weil ich war schon hundertmal in meinem Leben an dem Punkt und irgendwie hat es trotzdem immer geklappt. Trotzdem habe ich wieder zugenommen, trotzdem habe ich wieder abgenommen. So. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da irgendwie irgendwo dranbleiben kann und so den richtigen Weg findet. Ich glaube, was ich halt
1: das Schlimmste an der Sache ist. Was? Was ich, ist denn los? Ich es auch nicht. Ich hab's auch. Ich glaube, was ich das Traurige an der Sache dann finde, ist, wenn man merkt, dass Menschen, die eigentlich wollen, den Willen verloren haben. Mhm. so dass du dich selber aufgegeben hast. Mhm. Und ich war auch schon an dem Punkt, wo ich dachte, ich schaff's einfach nicht. Es geht nicht. Ich scheiß einfach drauf. Aber trotzdem kommt immer wieder diese Wille. So, Ich konnte es nie einfach gut sein lassen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und es ist für mich ganz arg wichtig, dass man sich wohlfühlt. Mhm. Also mir persönlich ist es wichtig und ich würde behaupten, dass es eigentlich jedem wichtig ist. Mhm. Das, das ist auch. Das Ding ist,
0: warum hattest du irgendwann das Gefühl? Weißt du, ich meine, also dass du es doch nicht schaffst?
1: Weil ich es versucht habe und es einfach nicht funktioniert hat. Dachte ich zumindest, aber ich habe es halt nicht ernsthaft versucht. Und dann hatte ich halt irgendwann Schiss, es nochmal zu probieren, vor Angst, dass ich halt wieder versage. Und dann wieder merke, es klappt doch nicht.
0: Ich glaube, das ist so der große Punkt. So, du fängst irgendwann nicht mehr an, weil du denkst, du machst alles richtig, dabei ist es manchmal nur das Durchhaltevermögen. Weißt du, wie ich meine? Manchmal ist es nur diese Zeit, wo du Gelüste hast, ich kann
1: es gar nicht beschreiben, man
0: kann das nicht beschreiben. Doch,
1: aber da bin ich zu 100% einer Meinung, bei mir war immer das Durchhaltevermögen das mhm. Problem. Du kannst schon immer eine Sache einen Tag durchziehen, eine Woche durchziehen, ja. aber das dann halt mal drei, vier Monate durchziehen, ist was komplett anderes. Ja. Vor allem, da kommen dann unvorhergesehene Situationen dazwischen. Dann kommt Stress dazwischen, dann kommt Trauer dazwischen. Dann kommt irgendein Essen mit der Familie dazwischen. Dann kommt Ostern, Weihnachten, dies, das. Ja. Und das kann einen so schnell aus der Bahn werfen. Und das war, glaube ich, immer mein größtes Problem. Ich hatte mir dann irgendwann eine Routine aufgebaut. Und wenn ich die hatte, ist alles gut gelaufen. Mhm. Aber lass mich einmal krank geworden sein, dann bin ich komplett rausgekommen und nie wieder reingekommen. Ja, Das richtig. war eine Mini-Veränderung, die mich so aus der Bahn geworfen hat. Oder der Wechsel von... Studium ins Praktikum. Irgendwas, was sich an einem Alltag ändert. Und das war für mich immer das Ende. Ja. Oder du hast
0: gecheatet und dachtest, toll reingeschissen. Ja. Dann hast du
1: ja. komplett alles gelassen. Original. Und das Dumme war auch immer, dass ich immer gedacht habe, ich habe verkackt, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ja. Anstatt zu denken, ich mache weiter. Ja.
0: Und hier möchte ich übrigens kurz noch mal rausstellen...
1: Worausstellen jetzt hier aus dem Auto oder aus dem Balkon?
0: Rausstellen auf die Welt, in die Luft, okay. in diesen unfassbaren Sturm heute. Okay. <lacht> ähm, ganz oft ist es so, dass Menschen... Also das Ding ist, dieses Problem, was wir, glaube ich, gerade ansprechen, betrifft ungefähr Menschen jedes Körpergewichtes. Mhm. so also es geht hier nicht nur Menschen über 70 Kilo oder keine Ahnung was, sondern... Das kann jemand sein, der nur 60 Kilo auf den Rippen hat, aber sich selbst halt mit 53 Kilo mag. Oder wie auch immer, halt auch so Körperveränderungen, muss gar nicht immer die Waage sein. Und dann kann man nicht jemandem sagen, äh, wenn ich so aussehen würde wie du, wäre ich schon glücklich. Ja, aber die Person ist nicht glücklich. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen ernst nehmen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ernst nehmen. Ja. Ich hasse solche Kommentare. Hast du mal eine Diät probiert? Wenn ja, welche?
0: Oha, schon 50.000. Ähm, <lacht> eigentlich jede. Also eine Zeit lang habe ich immer morgens ein Vollkornbrot gegessen. Das war richtig cool. Da habe ich mir einen Essensplan gemacht gehabt. Aber ich muss auch sagen, zu der Zeit hatte ich nicht viel zu kacken. Also ich hatte keinen Job und nichts. Also es war so, glaube ich, die nach -Abi zeit Und dann hatte ich so einen Essensplan, an den ich mich übel gut halten konnte und war jeden Tag... <lacht> Und war jeden Tag eine Stunde im Fitness. Und habe da nur Laufband gemacht. Es hat richtig gut funktioniert, aber genau da war dieses Ding, wenn ich... Also ich das genau so ist wahrscheinlich passiert. Ich habe einmal nicht nach diesem Ernährungsplan gelebt. Mhm. Ciao Kakao, das war's mit der Diät. Hatte ich original auch so. Dann habe ich ähm, alles Mögliche. Low Carb probiert, No Carb probiert. Das ist aber zum Beispiel gar nicht meins. Also auf eine gewisse Art ja, aber ich glaube, das macht mir zu viel Gelüste. Und dann isst du halt einmal Nudeln und denkst dir, reingekackt. Und das, den Gedanken darf ich nie haben. Mhm. Und dann hatte ich einmal eine Wette mit meiner Arbeitskollegin und da habe ich tatsächlich das meiste abgenommen, jemals. Da haben wir gewettet, wer schneller und mehr abnimmt. Und
1: Finde ich aber auch ein ganz gefährliches Spiel, ja. muss ich sagen. Ja, also es ist
0: sehr, sehr krank eigentlich, aber dadurch, dass wir beide nicht so anfällig für sowas waren, war es okay. Wir konnten uns dann auch so ärgern und so, das war okay. Aber da ging es tatsächlich, das ging auch lange, also ich glaube, wir haben es bestimmt vier Monate durchgezogen. Das Problem ist nur, wir haben es dann einfach abgebrochen und nochmal weitergegessen. und da war dieser Jojo-Effekt, weil du halt so schnell abgenommen hast, so krass. Und das war übrigens der Punkt, wo ich dachte, nie wieder kriege ich irgendwas auf die Reihe, nie wieder. Und dann fühlst du dich irgendwann viel unwohler in deinem Körper, als er wahrscheinlich aussieht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, der sieht dann wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus, wie du dich gerade in dem fühlst. Und das ist dann manchmal richtig schlimm. Also, es gibt Tage, da ist dann richtig, richtig schlimm gewesen, dass ich dachte, boah, eigentlich kannst du heute nicht raus. Wie werden dich die Leute anschauen? Und so. Dabei ist ja alles okay, weißt du? Und dann hat es wieder Tag und du denkst, Alter, wie geil bin ich eigentlich? Aber du hast die Mitte nie gefunden, dass du immer glücklich warst mit dem, wie es ist.
1: Mhm. Ich kenne so krass dieses Gefühl, wenn du denkst, du kannst nicht rausgehen. Was denken die Leute von einem? Mhm. Das hatte ich auch eine ganz lange Zeit, als ich diese schlimme Phase hatte, wo ich einfach... Ich war nicht übergewichtig oder so, um Gottes Willen. Ich hatte vielleicht, keine Ahnung, sechs, sieben Kilo zugenommen. Aber das war halt für mich, für meine Verhältnisse viel, weil ich eigentlich gar kein Mensch dafür bin. Mhm. So, Ich habe eigentlich von Natur aus... Eine sportliche, normale Figur, würde ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt waren halt ein paar mehr Kilos drauf. Und dann dachte ich wirklich, wenn ich jetzt Leute treffe, die mich schon länger nicht mehr gesehen haben, was denken die von mir? Die gucken mich an und denken, boah, ist die fett geworden. Und deswegen hatte ich mich auch mit ein paar Menschen nicht treffen wollen, weil ich Angst hatte, was die über mich denken. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie schlimm das sein muss für Menschen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen. Gar nicht jetzt auf Übergewicht bezogen. Es kann auch sein, dass Leute, die wenig wiegen und zunehmen, wollen sich unwohl fühlen. Ja. Aber wie brutal das dein Alltag beeinflusst. Und ich hatte wirklich nicht arg viel auf den Rippen so. Mhm. Das war im Normalbereich alles. Und ich glaube, das Problem
0: ist irgendwann, du siehst kein Ziel mehr. Du weißt gar nicht, wie soll das alles noch funktionieren? Es ist das nicht mehr zu bändigen in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist so der größte Struggle in dem Moment. Und dann hast du das Gefühl, du raffst dich übel auf und dann siehst du nicht direkt den Unterschied. Ich glaube, das ist beim Abnehmen ja. das Krasseste, ja. dass du halt voll umstellst, aber man sieht halt nicht direkt was. Was ja voll normal ist. Das hängt halt mit dem Durchhaltevermögen dann zusammen. Ja, zum Beispiel, welcher Gedanke mich eigentlich denken lässt, dass alles übel fair ist. So, ich habe jetzt angenommen 24 Jahre richtig ungesund und schlecht gegessen. Und mein Körper ist so fair eigentlich, dass ich das in einem Jahr wieder gut machen kann. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und manchen geht es trotzdem schnell, nicht schnell genug. Eben. Und daher muss man dem Ganzen, glaube ich, einfach Zeit lassen. Und das ist so das Wichtigste, die Geduld zu halten. Das ist auch mein größtes Ding gerade. Und ja, auch was ich vorhin zu dem, was du gesagt hast, noch sagen wollte, ist, auch die Zeit, nachdem ich zum Beispiel abgenommen hatte, war das auch ganz, ganz schlimm. Als ich wusste, ich bin wieder in meiner Zunehmphase, und du weißt es ja, da war es auch immer so, oh Gott, wenn ich jetzt Leute sehe, die vor drei Monaten noch gesagt haben, oh, du hast aber schön abgenommen. Ja. Oh nee, wie unangenehm. Mhm. Wobei das so dumm ist. Auch ich finde es auch so dumm, dass es das so in Anführungsstrichen Tabuthema ist, sich da Leuten zu öffnen. So, dass ich einfach zu jemandem sagen kann, hey, ich fühle mich gerade so unwohl in meiner Figur. So, ich versuche gerade was zu ändern. Ich finde, das ist
1: so eine krasse Überwindung, aber warum? Da muss ich sagen, habe ich eigentlich gar nicht so eine Überwindung, das auszusprechen, aber... Ich dachte immer, wenn ich das jetzt ausspreche, ich will was ändern, dann klappt es noch weniger. Echt? Ja. Ich habe immer das Gefühl, dann klappt es besser, weil mm -mm. dann jeder was kommentiert, wenn du was Echt? willst. Echt? Nein, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich je mehr Menschen ich das erzähle, was ich abnehmen möchte, desto weniger hat es immer funktioniert. Auch zum Beispiel, wenn ich allein für mich entschieden habe, ich möchte abnehmen und ich habe das gemacht und keinem was davon erzählt und ich habe gemerkt, hey, ich habe zwei Kilo zum Beispiel abgenommen mhm. und ich erzähle dir, hey Eileen, ich muss dir sagen, ich bin gerade voll stolz, ich habe zwei Kilo abgenommen. Ab dem Zeitpunkt waren die zwei Kilo Geschichte.
0: Okay, mh. ich weiß ein bisschen, was du meinst. Es ist so, wie wenn du sagst, guck mal, wie lange meine Nägel geworden sind und plötzlich brechen alle abmäßig.
1: Ja, Ja. ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, ob das damit was zu tun hat, dass ich das so formuliere, als hätte ich schon ein Ziel erreicht und das damit dann gut sein lasse und dann nicht weitermachen kann. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber deswegen fand ich es immer besser, das für mich alleine zu machen. Dachte ich früher auch immer, dass ich mehr so
0: der Typ bin, der das gerne still und heimlich für sich macht. Bin ich zum Beispiel ein ganz anderer Typ. Ich sag das am liebsten beim ganzen Umfeld. Einfach, weil es Momente gibt, in denen du dich nicht unter Kontrolle hast. Wo aber andere sagen können, hey, jetzt raff dich mal, Kollege. Und ich bin dann auch wirklich niemand, der es am übel nimmt oder so. Weil ich erzähle das aus dem Grund. Und ja, siehst du mal, krass, wie unterschiedlich
1: ich glaube, was bei mir auch mit reingespielt hat, das ist dann schon, dass dann bestimmt auch Leute Auge gemacht haben.
0: Mhm, ich wollte das vorhin sagen, Auge machen.
1: Ja, deswegen wollte ich es auch nicht erzählen und ich hatte keine Lust, dass jeder immer alles kommentiert, was ich mache. Weil wenn jetzt zum Beispiel essen gehen und ich habe Kalorien übrig und ich esse jetzt Nudeln, dann will ich nicht den anderen erklären müssen, warum ich jetzt Nudeln esse. Das stimmt. Das kann ich gar nicht leiden. So, jeder es guckt dann drauf, was du jetzt isst, machst du es jetzt richtig, ich würde das jetzt so machen, das hat jetzt weniger Kalorien, hey, bestell doch das und das, Junge, lass mich einfach machen.
0: Ja, also, es gibt wirklich solche und solche Kommentare. Solche sind zum Beispiel voll nett gemeint. So, einfach nette Kommentare, wie wenn wir jetzt zum Beispiel einen Salat essen würden und du sagst als gut gemeinter Tipp, hey, Eileen, nimm doch nicht das Joghurt Dressing sondern mach doch Essigöl oder so.
1: Aber, da fände ich es auch besser, wenn du mich fragen würdest, oder wenn du sagen würdest, oh, was soll ich jetzt nehmen und so, aber nicht einfach so, wenn du jetzt sagst, boah, ich nehme das und das, dass ich dann sage, ey, ich würde jetzt an deiner Stelle aber das und das nehmen.
0: Ja, also das meine ich. Erstens, der Ton macht die Musik Ja. und auch man hört raus, wie meint die Person das. Genau. Und ganz oft ist das so, zum Beispiel, wenn du jetzt im, Sa im Salat ein Restaurant bestellst. Ja, mache ich immer. Dann sind ja die Leute immer gleich so, hä, was willst denn du abnehmen? Junge, was juckt's dich? Ja. Vielleicht geht's mir um die gesunde Ernährung. Danke. Das nervt mich immer bei Menschen, die eine gute Figur haben und gut essen wollen. Was soll das? Lass die Menschen sich doch gesund ernähren. Warum mischst du dich ein? Mhm. Ja. Oder auch ich glaube, dass auch ganz viele Übergewichtige darunter leiden, dass wenn die sich jetzt halt irgendwann mal Nudeln gönnen und du weißt nicht, ob die gerade dran sind abzunehmen, guckt man die immer dumm an. Mhm. So immer so. Ach, die Nudeln solltest du eigentlich nicht essen.
1: Beziehungsweise das ist für mich ein bisschen das gleiche Phänomen, wie du siehst jemanden Dunkelhäutigen auf der Straße oder jemand der körperlich beeinträchtigt ist und dann willst du den Leuten unbedingt zeigen, dass du die normal behandelst und dann ist es aber eigentlich ein Schuss nach hinten. Mhm. Allein, wenn du dir schon Gedanken darüber machst, wie ich die jetzt normal behandeln soll, dass die merken, dass ich nichts komisches überdenke oder so, mhm. was ich meine. Mhm. Und ich glaube, das könnte der gleiche Effekt sein wenn Leute das Gefühl haben, die werden jetzt komisch angucken, weil die Nudeln essen. Aber eigentlich willst du gar nichts darüber denken und denkst so, okay, du darfst jetzt nicht anmerken lassen, dass du jetzt irgendwas darüber denkst, wie die ihr Essen ausgesucht hat. Ja, ja.
0: Ja, aber es machen doch viele, auch im Freundeskreis zum Beispiel, wenn du dann in der McDonald's stehst und da kommt jemand richtig Übergewichtiges raus. Sagt mindestens mal einer. Ich weiß schon, warum die so aussieht. Das stimmt. Also voll unfair eigentlich, mhm, weil irgendwie. du weißt nicht, ob das heute vielleicht ihr Cheat Day ist. Wen juckt Vielleicht hatte die so krass Bock und arbeitet eigentlich gerade an sich. Oder vielleicht hat die Person sich so aufgegeben und denkt sich selber: Junge, warum bin ich gerade hier? Was soll das? Mhm. Ich glaube, dass dieses Figurthema irgendwann so krass auf die Psyche schlägt, dass Menschen davon sehr, sehr stark depressiv werden können. Safe. Wirklich. Mit Sicherheit weil dich das irgendwann zu Hause einsperrt und dann kannst du dich nicht mehr schön anziehen, weil du dich in allem hässlich und fett fühlst, mhm. dann ziehst du nur noch so weite Sachen an und so. Zum Beispiel, was ich auch immer mache, wenn ich merke, ich ziehe mich nur noch weit an, nur noch so hängende Sachen, denkst so, du, nö, jetzt ziehst du nur noch enge Sachen an. Das ist so richtig schön quetscht, dass ich mir denke, oh Gott, da muss was weg, ich, ich kann nicht mehr atmen. Dass du es
1: realisierst ja. und sozusagen nicht deine Figur versteckst. Ja, ja. dass ich das sehen ich, muss. Ist auch richtig so.
0: Oder ja. zum Beispiel... Was auch ganz oft der Fall ist, wenn du Jogginghosen anhast und in Jogginghosen isst, kannst du halt locker zwei Teller mehr essen, übertrieben gesagt. Das stimmt,
1: das ist tatsächlich auch ein Effekt. Ich glaube, darüber gibt es sogar eine ähm, Statistik. Ehrlich? Mhm. Ja, daher
0: so versuche ich dann enge Jeans zu tragen, weil dann denke ich mir, nee, die platzt gleich, wenn es weitergeht. Weißt du, wie ich meine? Mhm,
1: das ist aber wirklich so, genau der gleiche Effekt, ähm, wie, dass du isst und dich auf dein Essen konzentrierst und nicht nebenher noch was machst. ja. Und dass du aufrecht sitzt, am Tisch sitzt, sitzt, am Tisch sitzt und noch irgendwas war's hat mich jetzt gerade wieder mein deutschsprachiger Fehler rausgebracht.
0: Oh nein. Ja, aber ich glaube so, ja, so diese ausgewogene Ernährung und ich glaube, das ist so das größte Ding, vor allem bei mir, ich weiß, dass es das bei dir auch so ist hey, wenn du jetzt ein Kinder-Country gegessen hast, ist nicht alles vorbei. Du hast einfach nur ein Kinder-Country gegessen. Das sollte nicht jeden Tag passieren, aber du musst danach auch nicht alles aufgeben. Du kannst trotzdem heute Abend einen Salat essen. So. Mhm. Und ich glaube, der Gedanke ist voll krass bei mir gewesen. Ich dachte, so krass ja. geschissen, das war es, ja,
1: das war bei mir schon übelst der Schlüsselmoment, bis ich das begriffen habe, dass es nicht so ist. Bei mir gab es entweder 100% Ernährung und Sport durchziehen. ja. Oder gar nichts. Einfach laufen lassen, vollfressen, gar nichts machen. Und jetzt habe ich wirklich einfach die gesunde Mitte gefunden. Und ich halte jetzt mein Gewicht schon mehrere Monate so. Ohne, dass ich mir Gedanken drüber mache. Das ist einfach so intuitiv geworden. Aber davor, wirklich so wie du gesagt hast, sobald ich was gegessen habe, was ich eigentlich nicht vorhatte zu essen, habe ich komplett alles zerstört gehabt. Ja. Oder auch immer die Ausrede, ich habe meine Tage.
0: Eigentlich auch blöd. So, natürlich hast du gelüstet, dann essen Schokoriegel, aber danach sollte es eigentlich nochmal weitergehen. Und mhm. es gibt auch gesunde Snack-Alternativen in Anführungsstrichen.
1: Oder du sagst halt, okay, drauf geschissen, jetzt habe ich meinen Tag, ich habe übelst gelüstet, esse ich halt zwei Tage, kacke, aber dann wird wieder durchgezogen. Genau.
0: Und diese zwei Tage bringen dich nicht um. Wie gesagt, du hast, du hast zehn Jahre gebraucht, um so auszusehen, mhm. blöd gesagt. Mhm. Zum Beispiel war ich auch an dem Punkt, also erst kürzlich, wahrscheinlich vor einem halben Jahr, nicht mal, vor drei Monaten oder so, an dem Punkt, wo ich dachte, okay, wow, du hast es nie wieder im Griff, vielleicht bist du einfach so ein Mensch. Mhm. Und dann, und das meinte ich auch in der letzten Folge mit Unausgeschöpftem Potenzial, mhm. dann denke ich mir wieder, hey, du bist gar nicht hässlich so, du könntest so viel besser aussehen, wenn du einfach ein bisschen disziplinierter lebst. Und mein Manko ist, ich bin ein sehr, sehr extremer Mensch, das heißt, entweder ich mache es so, wie du es gesagt hast, komplett und ich cheat nicht ein einziges Mal und ich lasse es. So und so mittendrin habe ich nie gefunden, so ein weniger Extrem. Und was ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, ist, so meine Kalorien zu zählen, dass ich einfach mal ein bewusstes Gefühl dafür habe. Ja. Wie viel Kalorien hat dieser Kaffee, den ich trinke? Ähm, keine Ahnung. Vorhin zum Beispiel, ich esse ganz oft eine Brezel als Snack. Die hat halt einfach mal 280 Kalorien. Dafür kannst du Zwei große Salate essen, so dumm gesagt. Und ich glaube, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, macht dir automatisch Lust auf die gesündere Alternative, wo mehr ist. Mhm. Und du verbietest dir nichts. Du kannst dir sagen, hey ich esse den Kinder-Country, aber dafür halt heute Abend eher weniger. So, du musst auf irgendwas verzichten im Gegenzug zu dem. Ja. Dass du das einfach so ein bisschen wie ein Bankkonto kannst du sehen. Du hast jetzt einfach so und so viel Geld, das kannst du
1: verbrauchen, mehr hast du nicht. Genau. Dieses Extremdenken, das ist ja entweder dieses schwarz-oder-weiß-Denken. Ja. Und ich glaube, eine ausgewogene Ernährung kann nur in dieser Grauzone entstehen. Richtig. Und ich glaube, dass bei dir dieses Kalorien-Tracken eine richtig gute Möglichkeit ist, weil auch jetzt angenommen mal, weiß ich nicht, du überziehst heute 500 Kalorien, weil irgendein Familienfest ist, mhm. dann kannst du dafür sagen, da mache ich halt morgen 500 Kalorien weniger, dann habe ich es in der Woche immer noch meine Wochenkalorien eingehalten sozusagen und es ja. wieder ausgeglichen. Ja. Und so lernst du richtig gut mit dieser Grauzone umzugehen. Mhm. Weil du halt wirklich schwarz auf weiß hast, wie du dich im grauen Bereich aufhalten solltest. Oh yeah! <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es stimmt, da hast du schon recht. Oder was auch diese App trackt, ist zum Beispiel wie viel Eiweiß dein Essen mhm. hatte wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett. Auch übertrieben interessant zu sehen dass ich eigentlich gar nicht so krass auf meinen Eiweißgehalt komme zum Beispiel. Mhm. So, das ist ja auch für deine Gesundheit voll wichtig und voll gut. Und ich bin zum Beispiel immer müde. Kann halt damit so krass zusammenhängen, dass ich einfach die falsche Ernährung habe.
1: Ja, und es hängt so viel mehr mit dem Gewicht zusammen als nur die Ernährung. Ja. Stress, Schlafverhalten. Eileen, ich gucke ja. dich ja, ja. Ich gehe nämlich,
0: das hat die Ina mir letztens geschickt, was übertrieben interessant war. Ich schlafe sehr sehr wenig. Also was heißt sehr sehr wenig? Ich gehe sehr spät ins Bett und muss halt früh aufstehen so. Und es ist einfach auch so schlecht für deinen Körper. Also gerade wenn du abnehmen möchtest oder so, ist so schlecht. Mhm. Und es machst du halt original jeden Tag. Mhm. Weiß ich gar nicht, wie du das überlebst. Ich auch nicht. Und dann fragen mich noch Menschen, warum bist du die ganze Zeit müde? Im ähm, Hallo? Ich schlafe
1: wahrscheinlich noch. Oh, ich weiß es nicht. Ja
0: so blöd. Danke, das, das sage ich nie wieder. Letztens ist mein Bruder so gestritten, weil er sagt, hey Junge, du bist immer müde. I'm sorry, da bin ich ausgerastet da haben wir gestritten. Warum? Ja, weil ich gesagt habe, du hast gar keinen Grund, müde zu sein, deswegen kannst du mich auch nicht anmotzen.
1: Ja, aber du bist ja selber für deine Müdigkeit verantwortlich.
0: Ja, aber er tut so, als müsste ich immer bis drei Uhr nachts wach bleiben können. Es ist ein schwieriges Thema. Okay. okay, lassen
1: wir das lieber.
0: Ja. Also ich glaube, das Ding ist, man muss daran arbeiten, sich wohlzufühlen und trotz dessen oder gerade weil du eine Diät bzw. eine Ernährungsumstellung machst, dich weiterhin wohlzufühlen. Weil wenn du deinen Körper nicht magst, willst du auch nichts für den tun, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn du halt mal zu wertschätzen weißt, wie fair dein Körper eigentlich zu dir ist, und es ist wirklich so, dann kannst du viel, viel mehr dafür tun. Und die halt immer vorstellen, hey, wie schön würde mein Bauch eigentlich mit weniger aussehen. Mhm. Wirklich.
1: Und was für einen Satz mich auch ganz krass beeinflusst hat, ist, dass die richtige Ernährung die Ernährung ist, bei der du dir vorstellen könntest, dein ganzes Leben lang dich so zu ernähren. Mhm. Das heißt, eine Diät, wo du irgendwas weglässt, auf irgendwas verzichtest, obwohl du da Bock drauf hast, kann niemals die richtige Ernährung für dich sein. Richtig. Ist so.
0: Und einfach auch mal laufen gehen. Also zum Beispiel, ich habe einen Bürojob. Oh mein Gott, ich komme fast nicht zum Laufen. Das ist
1: so ungesund. Es tut mhm. mir so, wenn ich weh, wenn ich nur dran nachdenke. Deutsch, diese nix heute. Welche da? Nirgends. <lacht> nee, Nirgends. Sie sprechen nichts. <lacht> ja.
0: Ist so. Das ist wirklich so.
1: Ja, tut mir gefallen. Achtet auf eure Gesundheit, achtet auf euren Körper und schreibt mir, wenn ihr unmotiviert seid. Ich fühle So, <lacht> wirklich. Ja, und egal aus welchem Grund ihr euch in eurem Körper unwohl fühlt, sei es wegen Gewicht oder weiß ich nicht, was da alles mit drin hängen kann, weil ihr zu viel wiegt, weil ihr zu wenig wiegt, weil ihr irgendwelche Pickeln auf den Beinen habt oder was weiß ich, was es alles gibt. Versucht einfach, euren Körper anzunehmen. und Überlegt mal, wie viel euer Körper für euch tut. Er trägt euch durch euer ganzes Leben. So, das ist euer Freund und nicht euer Feind. Ja. Werdet ein Team. Arbeitet zusammen.
0: Ja. Das ist wirklich so. Und ich habe auch letztens was gelesen mit Behandel deinen Körper gut, denn es ist dein einziges Zuhause. Es ist so. Mhm. Und damit meine ich gar nicht sehr aus wie so eine Insta-Bikini-Bitch. Nee, das
1: hat damit gar nichts Null. zu tun. Und ihr werdet mal merken wie viel schöner und einfacher das Leben ist, wenn Körper und Seele eins ist. Ich sag's nochmal. Im Einklang. <lacht> so, dann klingen wir mal aus, oder? Mhm. Ich klink mich jetzt auch aus. Egal, Leute, also. Ich hoffe, der Regen hat euch gefallen. Ich hoffe, unsere Deutschsprachkenntnisse haben euch gefallen. Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.